0: es la una de la tarde
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
2: Sí,
3: Ruiz de Pinedo Undiano Iñaki Sí, sí.
0: A Racha León es cuestión de minutos. Pedro Sánchez está siendo investido presidente del gobierno en estos momentos. La votación en directo, el sí va a sonar 179 veces. La mañana ha tenido además un marcado acento vasco, si la palabra de la investidura es amnistía, las intervenciones que mejor definen el momento político son las de Aizpurúa, Hitor Esteban y Pachi López. Una síntesis de sus tres discursos comenzando con las intervenciones de H. Bildu y el PNV definen este eh, momento político, dos actores coprotagonistas de la mayoría que lleva de nuevo a la presidencia a Pedro Sánchez. PNV y E.H. Bildu han justificado el porqué de su sí a la investidura. Hay razones coincidentes, pero los contenidos y hasta los tonos han sido distintos. Aitor Esteban, más exigente, advirtiendo un marcaje en corto porque no se acaban de fiar.
4: No se le pide nada que no posibiliten las leyes, nada que no sea posible con voluntad política.
5: Creo que en fin, que la hoja de servicios del gobierno de coalición, pese a las dificultades, a lo mejor en la comunicación que usted ha hecho referencia, merece ser tenida en cuenta a la hora de seguir impulsando el autogobierno. Trato al menos de, de ver el vaso medio, medio lleno. Lo veo lleno, lo veo con optimismo, es un buen acuerdo. Ahora no derramemos
4: el agua. Si alguna formación que sea parte del gobierno piensa que una vez pasada la investidura... Lo único importante es repartirse el ministerio, a los que por cierto habrán llegado con los votos de todos, y luego hacerlo, que quieran, se equivoca de plano.
0: Por contra, Merche Aizpurua, sonriente en todo momento, ha asegurado que Euskal Herria Bildu estará con la mayoría de izquierdas, aunque eso sí, demanda que haya de verdad un debate territorial, con una respuesta en tono muy mesurado por parte del presidente.
6: Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos... A su gobierno. No
5: puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar.
6: Debe ser, por tanto, la legislatura de la plurinacionalidad. La legislatura para abrir nuevos caminos. En nuestra
5: propia constitución, la que recoge, por ejemplo, la existencia de nacionalidad, da el camino para poder profundizar en esas ideas.
0: Por lo demás, hemos tenido momentos álgidos. Hemos tenido una nueva metáfora rural, con rima incluida, de Aitor Esteban a Núñez Feijóo, ...como versión actualizada del Tractor y el Grano de Rajoy.
4: A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano... ...con una rima consonante y otra sonante... ...consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor... ...por usar aceite box Algún día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer... ...hace un par de meses. Iba a ser llamativo.
0: Y Pachi López llamando fascistas a los fascistas.
7: Están alimentando a los que luego gritan a por ellos, a los que luego llevan pancartas que dicen la Constitución destruye la nación, o Pedro Sánchez al paredón y dan vivas a Franco y van a Ferraz con muñecas hinchables a gritar la más infame expresión de machismo que todo fascista lleva dentro, porque eran eso, fascistas y machistas.
0: Porque varios diputados socialistas han sido intimidados por parte de algunos manifestantes en el exterior del Congreso, Nerea Sarriegui.
8: Sí, la diputada del PSOE, María Luisa García Burruchava, se encontraba desayunando en un bar cercano al Congreso esta mañana cuando un grupo de personas que ha ido aumentando se ha puesto a hacerles fotos y acosarlos desde el exterior del establecimiento. En un momento dado les han lanzado huevos, uno le ha dado en la cabeza a uno de los diputados. Han llegado escoltados por la policía al Congreso. Todos los partidos, excepto Vox, han condenado la agresión y han mostrado su apoyo a los diputados agredidos. Y aquí fuera, ya lo escuchan, continúan las protestas. Hoy son más manifestantes que ayer.
0: Como les decíamos, la votación en marcha. Congreso de los Diputados y Manuel Manterola y Saro Baza.
9: Sí, votación a viva voz, cada diputado está votando uno a uno en voz alta, ahora mismo 107 diputados han votado que sí y 98 que no. La votación ha arrancado hace 15 minutos, de momento sin deslices, por lo tanto el marcador si no hay giro de guión, en cuanto termine el recuento marcará 179 síes, frente a 171 noes
10: Así que en cuestión de minutos y salvo sorpresas o errores a los que también estamos acostumbrados, Sánchez será investido presidente del gobierno español y mañana mismo acudirá a Zarzuela a jurar el cargo.
4: No. Alfonso Cendón Javier. Sí. sí. Alfonso Silvestre, Alma. No. no. Alía Aguado, María Pilar. No. Alonso Canturné, Félix. Sí.
0: El contador sí. va a 115 a copes, sí es, 105 no es. Por tanto, en unos instantes vamos a tener el momento definitivo y la investidura confirmada de Pedro Sánchez. Y además, hoy se ha presentado oficialmente una nueva edición de Corrica, anegoñi.
11: Sí, cuenta atrás ya para la edición número 23 de Corrica, que arrancará el 14 de marzo desde Irún y terminará el día 24 en Bayona. El lema de esta edición, Arro erri", quiere expresar el orgullo de la comunidad euskaldun. Aitziber Balanzategui, miembro del Comité Organizador de Corrica.
8: Arro Gaudela, Geurei, Comunitate bat, erribat garela gustia gaiden
3: erri, arroa.
11: La imagen de este año hace un guiño a Picasso y a Mikel Laboa, Corrica homenajeará en esta ocasión al colectivo de Iparralde Acérqueta que Euscaraz.
0: Y desde hoy, los vídeos que nos envíen cantando la canción de EITB ya la de Auquera Berriac, se publicarán en los diferentes medios del grupo. Los vídeos se pueden subir ya a través de la web www.eitb.eus. Pueden ver, de hecho, algunos de ellos en Internet, como el de los miembros de la Peña Deusto del Atlético, los alumnos del grado de primaria que bailan y cantan con la canción en su graduación. Eh, recordamos que el Bizum para hacer aportaciones ya está abierto y que el céntimo solidario de Eroski continúa estando destinado a la lucha contra el cáncer. Ese, precisamente, es el motivo de ITV Marato ya este año que busca nuevas oportunidades frente al cáncer, frente a los diferentes tipos de cáncer. Y además... <música> La final de Gastea Maqueta le yaqueta se celebra esta tarde en la sala BBK, Itzek, Ganibet, Silvito Records. En Lorade se enfrentan en una batalla musical para determinar quién es el ganador de esta edición que tiene, como cada año, sugerentes premios. Xavier Doncel es el director de Gastea.
12: Es la edición número 32. Es una de las fechas muy marcadas en rojo en nuestro calendario porque todos los años sale alguna perla de ahí. El premio del jurado son 5.000 euros y tocar en el Bebeca Live. Imagínate, a veces es más importante para estas bandas tocar en el Bebeca Live que, que el dinero y
0: vamos también con lo más destacado
13: del deporte con César Pérez de la zarracha el de Don César Arracha Don Dani, Peyo Echeverría y Joaquín Altuna acaban de elegir el material para jugarse la chapela del 4 y medio dentro de tres días en el Brotón Vizcaya en Bilbao el de mezqueta, que juega su octavo final consecutivo de la jaula ha dicho que tiene buenas sensaciones físicas después de las molestias que lleva arrastrando en su hombro izquierdo mientras que el y Navarro Peyo Echeverría, el mejor restador posible entre el cuadro, espera comentado poder con la presión que supone para él jugar su primera gran final de profesionales en pelota. Y hoy tenemos jornada intersemanal de la Liga Andesa de Baloncesto Femenina, séptima jornada. Aras que gana Canaria en Vitoria, Medizorroza, y de Causco Tren, estudiantes en Legasca, en Donostia, mientras que lo Garnica va a jugar en la pista del conjunto del Benbibre En cuanto al tiempo, ambiente gris y lluvioso
0: para las próximas horas, aunque las precipitaciones van a ser débiles en todo caso. Tras una mañana templada, las temperaturas bajarán un poco hacia el final del día. 17 grados ahora mismo en Bilbao, en Donostia o en Pan 16 grados de temperatura en Vitoria Gasteiz y en Bayona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Aranza Prado se encargan de la dirección técnica y María Fereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez. ¿André?
3: Sí. sí. Rejón Galván Íñigo. Sí. Sí. Esteban Bravo Aitor. Sí. sí. Fabra Alberto
0: Una de la tarde y nueve minutos señalen en directo desde el Congreso de los Diputados que está eligiendo en este preciso momento a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El sí va a sonar 179 veces, la suma de los diputados de los ocho partidos que le permiten continuar en la Moncloa. Si rebobinásemos la cinta hasta mediados de julio, veríamos que muy pocos creyeron que esto iba a ser posible. Asomaba, entonces, una mayoría de derechas que se frenó en las urnas por parte de 12 millones y medio de votos. Así que ahora se inicia un nuevo mandato con reglas actualizadas, porque estos ocho partidos van a ser necesarios todo el tiempo y en todas las votaciones. Pero su pegamento parece indicar durabilidad, porque todos ellos pretenden evitar que Vox llegue al gobierno de manera directa e indirecta, y más ahora, cuando el clima de intimidación en las calles aumenta, cuando los ultras han puesto el turbo. Izaro Baza y Manuel Manterola, ¿en qué punto estamos?
9: Pues ahora mismo 151 diputados han votado que sí y 157 que no. La votación, como escucháis, es a viva voz. Es decir, cada diputado está votando uno a uno y en voz alta. Sánchez ha atado sus acuerdos, con sus acuerdos el apoyo de ocho grupos parlamentarios. Así que, salvo sorpresa, hoy en cuanto termine la votación, Sánchez será investido con el sí de 179 diputados. Y ya mañana tendrá que ir a Zarzuela a jurar su cargo. De momento no ha habido ni deslices ni errores en la votación. Todo va según lo previsto. Por tanto, ahora mismo... Actualizamos cifra, 152 diputados han votado que sí y 163 que no.
0: Bueno, pues estamos... Eh... ...prácticamente una veintena de votos de que termine esta votación... ...que culminará con una mayoría absoluta a favor de Pedro Sánchez... ...y por tanto con nuevo gobierno. En los momentos eh, decisivos volveremos a, a escuchar ese sonido en directo... ...desde el Congreso de los Diputados. Un Congreso eh, que si tenía una palabra clave en la jornada de ayer... ...que era la de la amnistía, hoy ha tenido un acento particular y el acento de este momento político es acento vasco, es, eh... Puede decir que una síntesis de los discursos de Merche Purúa, Aitor Esteban y Pachi López eh, representan eh, la fase en la que entramos ahora en esta nueva legislatura. Se iniciaba eh, la mañana con los discursos de Euskal Herria Bildu y del Partido Nacionalista Vasco. Podemos decir que han tenido tonos distintos, pero en el caso del PNV se ha apreciado, Imanol, eh, una exigencia superior, como si estuvieran tratando de explicar todo el rato que están escarmentados de que no se cumplan los acuerdos.
10: Si sí, a modo de resumen podríamos decir, apostamos por la nueva legislatura, sí, pero no se pueden repetir situaciones o errores del pasado, es lo que ha venido a decir Aitor Esteban a Pedro Sánchez, cumplimiento del estatuto, acelerar las tres competencias detalladas en el acuerdo suscrito será una buena muestra de sus intenciones, así lo cree Esteban
4: vale ya de gesticulaciones mentirosas, el PNV exigirá siempre que se cumpla el de su pueblo.
5: En fin, que la hoja de servicios del gobierno de coalición, pese a las dificultades, a lo mejor es la comunicación que usted ha hecho referencia, merece ser tenida en cuenta a la hora de seguir impulsando el autogobierno. ¿no?
10: Bueno, pues ha ido más allá, eso de coger los votos, formar gobierno y hacer lo que se quiera, no se puede repetir, Sánchez no lo ve así.
4: Lo digo claramente para no llamarnos a engaño, eso se acabó, así no podemos funcionar. Si alguna formación que sea parte del gobierno piensa que una vez pasada la investidura lo único importante es repartirse en ministerio a los que por cierto habrán llegado con los votos de
5: todos y luego hacer lo que quieran se equivoca de plano. La relación entre nuestros dos partidos creo que es bastante fluida. Trato al menos de, de ver el vaso medio, medio lleno. Yo lo veo lleno.
4: Ahora no derramemos el agua, señor candidato.
10: Pero lo más llamativo en el discurso de Esteban ha sido su respuesta a Núñez Feijol a las críticas que lanzó el líder del PP a los acuerdos de Sánchez con los nacionalistas.
4: A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra asonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box. Un día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo.
10: Bueno, en resumen, puerta cerrada a la derecha, reservas con el nuevo gobierno, Dani.
0: Bueno, pues ha terminado ya la votación. Va a leer el resultado, que ustedes ya conocen, la presidenta Francina Armengol.
14: Silencio, que ya terminamos. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos... Votos, votos en contra del candidato, 171. ¿Abstenciones? Ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
0: Aplausos para Pedro Sánchez, Pedro Sánchez ovacionado al ser reelegido presidente del gobierno con una enorme sonrisa en la cara y Manol
10: en la cara y se está está mirando en este momento a las ministras y ministros en funciones, está abrazando con eh, Nadia Calviño, ahora eh, Yolanda Díaz, eh, tiene detrás a Teresa Rivera y escuchamos gritos de presidente, presidente en este momento, Teresa Rivera y Yolanda Díaz también eh, emocionadas, eh, abrazándose, ahora las tres, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, las tres abrazadas, mientras la bancada socialista aplaude al presidente Núñez Feijó en este momento, ha acudido a donde está Pedro Sánchez. ...apretón de manos, frío apretón de manos... ...Núñez Feijó se ha retirado y continúan los aplausos.
0: Bueno, pues los tres primeros abrazos para las tres vicepresidentas de su gobierno... ...Rivera, Calviño y Yolanda Díaz, abrazo con Pachi López... ...y después se ha acercado, resignado eh, Núñez Feijó a darle la mano a Pedro Sánchez... ...en una ovación que termina, eh, una ovación en la que los rostros de satisfacción... Eh, pues pueblan las bancadas socialistas y también de quienes eh, le han dado el sí en esta investidura. Seguramente eh, se está liberando parte de la tensión y de los temores que había en esa mayoría, insistimos, a mediados de julio, cuando se acercaban las elecciones y la inmensa mayoría de las encuestas decían que venía una mayoría absoluta eh, por parte eh, del Partido Popular y de Vox. Y los aplausos siguen. En los exteriores del Congreso, ayer les decíamos que se temía que se pudiera liar con los eh, ultras eh, saliendo del armario a toda velocidad. Ayer estuvieron las cosas bastante calmadas, pero les contábamos hace unos instantes que algunos diputados han sufrido eh, acoso, lanzamiento de, de huevos, que hoy había más asistencia. Eh, ¿Fuera qué está pasando, Nerea Sarriegui?
8: Pues va llegando gente, aún la cifra de agentes desplegados sigue superando la de manifestantes, pero hoy son bastantes más que ayer y a ratos zarandean las vallas que marcan el cordón policial mientras otros de los manifestantes les piden tranquilidad, que paren, que no zarandeen estas vallas. Hay drones de la policía sobrevolando todo el perímetro y aquí abajo frente a la fuente de Neptuno los manifestantes esperan que igual que ayer Santiago Abascal baje a saludarlos. De todas formas la... La imagen de hoy de las protestas la marca una agresión sufrida esta mañana por algunos diputados del PSOE. La diputada del PSE, María Luisa García Gurruchaga, se encontraba desayunando en un bar cercano al Congreso sobre las siete y media de la mañana cuando un grupo de personas que ha ido aumentando se ha puesto a hacerles fotos y a acosarlos desde el exterior del establecimiento. En un momento les han lanzado huevos, uno le ha dado en la cabeza al diputado porteruelte Herminio Sancho.
10: Si no es por la policía no salimos.
4: Le, le, le debemos a, a los dos policías que estaban en el hostal.
8: Han llegado escoltados por la policía al Congreso, los agresores han sido identificados y el PSOE interpondrá una denuncia. Todos los partidos excepto Vox han condenado la agresión y han mostrado su apoyo a los diputados agredidos.
0: Bueno, pues ahí están, eh, animosos, pero sin la eh, afluencia de jornadas precedentes y eh, seguramente eh, tratando de asumir lo que tienen por delante, que va a ser un nuevo gobierno eh, del Partido Socialista y de sumar con el apoyo de otras seis formaciones eh, de carácter soberanista. Dentro del Congreso continúan las felicitaciones, los besos y los abrazos a un eh, sonriente, muy sonriente eh, Pedro Sánchez. Eh, podemos poner también un contrapunto porque de alguna manera el resultado de esta votación implica eh, un cambio de rasante en la política española. Se zanja eh, la etapa de lo que se llamó Nueva Política. Primero fue la desaparición de Ciudadanos y hoy lo estamos viendo la frialdad eh, con las dos ministras de Unidas Podemos que parece claro que no van a repetir en el cargo. Ayer eh, ya se veía que evitaban los aplausos, hoy la imagen ha vuelto a ser muy expresiva. ¿Izaro?
9: Sí, hemos visto a toda la bancada del Gobierno en pie, aplaudiendo. Es verdad que Yone Belarra estaba aplaudiendo más fríamente, no ha sido ese aplauso efusivo que veíamos tanto en las filas del PSOE como en la bancada del Gobierno, pero ahí estaba aplaudiendo más comedida y hemos visto en momentos a Irene Montero que apenas eh, ha aplaudido después de la ovación que se le estaba haciendo a Sánchez. Ahora Pedro Sánchez está abrazando a todos sus ministros, a todos los diputados socialistas. De momento no hemos visto que se hayan acercado ni Yone Belarra ni Irene Montero.
0: Bueno, pues. Eh, la eh, recta final, digamos, de la gran influencia que ha tenido Unidas Podemos en la política española. Es seguramente lo que estamos viendo, los momentos que estamos viendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno. Pero tenemos todavía que recopilar lo más destacado de esta mañana. Una mañana que empezaba. a las nueve. con la intervención. de Merche Aizpurua. los seis. Eh, diputados, Los seis escaños de Euskal Herria Bildu han ido, ya lo sabíamos desde el principio, a la saca de Pedro Sánchez y, además, sin ninguna contrapartida, sin negociación previa. Pero eso no significa que Mercha no haya puesto algunas condiciones a esta legislatura. Ha dicho expresamente que esta tiene que ser la legislatura del debate territorial, la legislatura de la plurinacionalidad. Isaro.
9: Sí, hoy empieza un nuevo ciclo de acuerdos. Ese es el titular que ha hecho de la jornada, Merchais Purúa, Pero recuerda la portavoz de Bildu que su apoyo no es gratis.
6: Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Hoy, con nuestros seis votos, Euskal Herria Bildu les brinda una oportunidad.
9: Las exigencias de Bildu, de hecho, van en dos direcciones. Más ambición en el ámbito social y, sobre todo, pasos a favor en el reconocimiento de las naciones.
6: Debe ser, por tanto, la legislatura de la plurinacionalidad. Sin prisas, sin ansiedades, con visión, con paciencia estratégica.
9: Aispurúa también se ha dirigido a las derechas y las críticas de PP y Vox de ayer entre los pactos de Bildu y PSOE. Advierte la portavoz que no se achantarán.
6: Pueden seguir cuatro, cuatro años más, porque ya les avanzo que, como ven, todos sus ataques, todas sus amenazas, ni nos han hecho ni nos harán desviarnos ni un ápice de nuestra apuesta y nuestros objetivos.
9: Pero el apoyo de los seis diputados de Bildu a Sánchez tiene un precio más valentía y más ambición, pues con tono amable Sánchez agradecía a Bildu su apoyo en la legislatura pasada y en la que entra.
5: No puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas que su grupo considera prioritarias, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar sobre todas ellas.
9: Y sobre el debate plurinacional...
5: Así, en nuestra propia Constitución, la que recoge, por ejemplo, la existencia de nacionalidades y regiones, nos da el camino para poder profundizar en esas ideas.
9: Sánchez se ha comprometido a avanzar en el debate plurinacional, como escuchábamos, siempre en el marco de la Constitución.
0: Las dos primeras intervenciones, Euskal Herria Bildu, el partido nacionalista vasco, eh, con un tronco común, claramente, el de eh, ayudar a esta nueva mayoría, participar de ella, también con condiciones y quizás con tonos distintos eh, de exigencia. Eh, pero además, también hemos escuchado al único diputado de Unión del Pueblo Navarro, a Alberto Catalán. Es el único ...el único que se ha quedado anclado al Partido Popular y a Vox... Alberto Catalán, dentro del grupo mixto, se dirigía en estos términos a Sánchez. Señor Sánchez, deberá dejar claro qué ha acordado con Bildu. Y cuando Bildu habla de territorialidad, ya sabemos lo que se pone encima de, mes encima de la mesa. A Navarra y la anexión de Navarra a esa quimera que denomina Euskal Herria. Me ha, me, ha,
5: me ha resultado llamativo que se levantaran y aplaudieran aquellos que corrompieron a dos diputados de UPN que precisamente hoy forman parte de las listas Partido
0: Así se la dejaba eh, directa Pedro Sánchez a Alberto Catalán, diputado de Unión del Pueblo Navarro. Y seguramente la intervención más vehemente de la mañana ha sido la del portavoz socialista, la de eh, Pachi López. Justo después, además de que eh, algunos de los diputados del Grupo Socialista entraran en el hemiciclo tras sufrir esos episodios de, de acoso y lanzamiento de huevos que nos describía hace apenas unos instantes nuestra compañera Nerea Sarriegui. Así que Pachi López se ha centrado prácticamente en exclusiva en Núñez Feijó para pedirle que deje de alimentar a la bestia.
7: Y aunque las calles están bien, y a alguno parece que le gustan mucho últimamente, es en las urnas donde habla la democracia. No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándolos. No conviertan su frustración por no tener el gobierno en invitaciones al odio. Y alimentan a los que asaltan las sedes socialistas. A los que señalan y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas.
0: Pachi López, el Lenda Cari, interviniendo de nuevo como portavoz del Grupo Socialista, sin duda el más vehemente de esta mañana. Y ustedes seguramente habrán visto el que fue ayer, uno de los momentos del debate de investidura, que no se produjo en tribuna, sino en las gradas de invitados del Congreso. Allí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso, en una referencia indirecta a ella y a su familia en aquel episodio sobre los negocios de su hermano, durante la pandemia se le apreció perfectamente a través de las cámaras lo que Díaz Ayuso le llamaba a Pedro Sánchez. Luego, eh, su equipo de colaboradores eh, transmitió a los medios de comunicación que en realidad no había dicho lo que había dicho, sino que había dicho que eh, le gusta la fruta. Bueno, pues ella hoy en la Asamblea de Madrid ha seguido con la broma.
15: ¿Yo para mis adentros? Sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta.
13: <risa> eh,
15: querrán que yo a Sánchez le, le llame guapo, divino, maravilloso, pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra.
0: Le gusta la fruta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eh, continúa además la presión no solo de los manifestantes en el exterior del Congreso de los Diputados o cada noche en Ferraz, también de algunos estamentos, como por ejemplo el de los jueces. Y lo hemos visto hoy perfectamente eh, en Pamplona. Los jueces de Navarra también han cogido hoy la pancarta en contra de la amnistía. Ollane Arangoa...
15: Un centenar de jueces, abogados, fiscales y funcionarios se han concentrado ante el Palacio de Justicia por una justicia independiente y de calidad, decía la pancarta. Una protesta convocada por el presidente del Tribunal Superior, Joaquín Galve, a instancias de la Junta General de Jueces de Pamplona. Rechazan las referencias a la judicialización de la política. En el acuerdo, soe Junts. en nombre de los jueces, la magistrada Maripaz Benito lanzaba este mensaje a la ciudadanía. Garantizamos sus derechos y sus libertades sometidos exclusivamente a ese imperio de la ley al margen de cualquier tipo de presión política y por lo tanto rechazamos cualquier pronunciamiento que se realice en cuanto a dudas de posible persecución judicial. Hoy han sido los jueces. El sábado al mediodía volverán a la calle la derecha y la ultraderecha en una concentración convocada por la asociación Sociedad Civil Navarra en la Plaza del Castillo con el lema No en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación por la libertad, la unidad y la igualdad. Movilización a la que se han sumado UPN, PP y Vox.
0: Los jueces de Navarra también tras la pancarta en contra de la próxima ley de amnistía hoy concentración en Pamplona. Una y 27 tenemos una. Noticia. Noticia de última hora al margen de la amnistía porque ha llegado ya el fallo del primer juicio contra el presunto asesino de gays en Bilbao. Natalia Serrano.
2: Sí, sentencia condenatoria. Condena a siete años y medio de prisión a este hombre acusado de intentar matar a otro con el que contactó a través de una aplicación de citas eh, como dices. Siete años y medio de prisión por tentativa de homicidio. La audiencia de Vizcaya declara aprobado que el acusado contactó con la víctima a través de esa aplicación de contactos quedó en una primera cita y que dos días después volvió a quedar. Ambos ...volvieron a quedar en casa de la víctima. El acusado dice literalmente la sentencia... ...de forma inesperada... ...y guiado por el ánimo de acabar con la vida del otro varón trató de asfixiarle hasta en dos ocasiones. Recoge la sentencia. La audiencia de Vizcaya ha valorado para condenar al procesado la declaración de la víctima, de la que subraya ha sido clara, sin ambigüedades, ausente de contradicciones y precisa desde el primer momento. Sin embargo, de la versión exculpatoria del acusado, dice que es escasamente verosímil. Por cierto, que esta sentencia también hace alusión al resto de casos en los que está siendo investigado este condenado. Dice que no los tiene en cuenta por estar esas investigaciones policiales hasta siete todavía en marcha.
0: Siete años y medio de prisión en el primero de los juicios. Le quedan todavía unos cuantos a este presunto asesino de hombres... Que contactaba con ellos a través de aplicaciones de contactos. Una de la tarde y 29 minutos. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno. 179 votos, 179 síes. Sigue saludando uno por uno a todos los diputados. Y Manol.
10: Sí, efectivamente, sigue saludando. Se ha quedado en familia porque los ministros, eh, bueno, las ministras de Podemos, también Yolanda Díaz, ya han salido de, del hemiciclo, pero Pedro Sánchez sigue eh, saludando uno por uno a los diputados y diputadas de su grupo y detrás tiene a los eh, ministros eh, socialistas. Vamos a recordar que una vez eh, que se ha dado ya este paso, mañana mismo a primera hora Sánchez va a jurar su cargo en el Palacio de la Zarzuela.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi, seguimos pendientes del Congreso de los Diputados, aunque lo esencial ya eh, ha llegado a su desenlace. Hay nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como sabíamos, va a continuar en la Moncloa después de que la votación está, por cierto... Eh, sin ningún contratiempo sin ningún equívoco haya dado el resultado que esperábamos 179 si es 171 no es continuamos en esta crónica de euskadi en directo hasta las dos y cuarto Vamos a actualizar la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmet, Arratzaldeón.
3: Arratzaldeón, el frente pasará rápido y durante la tarde la lluvia remitirá en muchos puntos del interior. Y aunque continuaremos con nubes, ya no serán tan compactas. En la costa, al final del día, todavía podría llover algo. El viento soplará del noroeste y en la costa perderá fuerza a lo largo de la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas ya se han registrado con el viento del suroeste de primeras horas y en las horas centrales los termómetros se quedarán. ...quedarán en general entre los 15 y los 17 grados. Y el viernes levantará rápido, a primeras horas todavía predominarán las nubes... ...y pueden dejar algunas lloviznas que no tardarán en remitir... ...y ya desde la mañana la nubosidad irá disminuyendo y se irán abriendo claros... ...de manera que por la tarde, aunque el cielo no quedará del todo despejado... ...el ambiente será bastante soleado. Las temperaturas diurnas se moverán entre los 15 y los 17 grados... ...al igual que hoy en las horas centrales.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi la información deportiva como cada día en Quirol al día. Vamos con las principales noticias de la jornada. César Pérez de adelante.
13: Ahora Don Dani, Joaquín Altuna Epe y Peyo Echeverría han seleccionado ya el material para jugarse la chapela del el 4 y medio dentro de tres días en Bilbao. Lo han hecho esta misma mañana en el frontón Vizcaya. El de Amezqueta que juega su octavo final consecutivo de la jaula ha dicho que tiene buenas sensaciones físicas después de las molestias que ha arrastrado en las últimas semanas en su hombro izquierdo mientras que el Navarro Pello Echeverría, el mejor restador posiblemente del cuadro, ha comentado poder con la presión que supone para él jugar su primera gran final en pelota. Joaquín Altuna.
10: Tengo que hacer mi juego y, y creo que
12: este, en este partido, más que nunca y viendo el campeonato, si no voy para adelante y no soy agresivo, es imposible ganar la final. Y tengo que venir mentalizado desde el primer tanto que, que tengo que ir para adelante, jugar agresivo y, y sacar todo mi juego. Que si saco mi juego tendré muchas opciones.
13: Pello Echeverría ha querido recordar hoy cómo el campeonismo de Altuna se agarra a los partidos.
12: Yoki no está muerto hasta que tú haces 22, ¿no? Está claro que el otro día también parecía que era imposible, pero, pero bueno, le das un, un mínimo aliento y él te, te sobrepasa.
13: Hoy tenemos en jornada intersemanal de Liga Andesa Femenina de Baloncesto. Séptima jornada, ahora es que Canaria-Mendizorroza y decausco Tren Estudiantes en el Gasca. Mientras que lo integra, Rica va a jugar en la pista del Bembibre. Y en el Basconia pasó anoche por encima del Barcelona, el Buesa. 23 puntos arriba para el equipo de Ivanovic, que fue y jugó su mejor encuentro. El conjunto vasconista es de que Ivanovic ha regresado otra vez al banquillo del equipo Gastistarra. Una diferencia abismal también en cuanto al juego de los dos equipos ante un conjunto como el Barça de Grimau con tanto potencial. Tres tiempos seguidos en Euroliga, ya para el conjunto vasconista. Dani Díez, el jugador cántabro de Vasconia, que ayer tuvo un papel relevante en el partido. Habla de la influencia que ha tenido esa vuelta de Ivanovic al banquillo de Vasconia. No, al final yo creo que es todo... Un poco fachada de lo que se dice, estamos trabajando fuerte, que es lo que el equipo necesita. Trabajar duro porque hemos empezado a regular este, este año y, y nada, nos está, ha venido aquí para ayudarnos y estamos muy contentos. Bueno, al final hemos cambiado muchas cosas, tanto en ataque como en defensa, evidentemente, pero eh, la mentalidad, ¿no? O sea, nos ha intentado dar confianza a todos los jugadores, diciendo que creamos en nosotros mismos y que luchemos en cada partido. Y si luchamos cada partido, podemos ganar como lo hemos demostrado, así que esta es la línea a seguir. También en Europa, pero en balonmano, quiere continuar brillando. ...el de Superamara Vera Vera... ...para ello las Donostiarras se deberán remontar... ...este domingo en el Gasca en Donostia... ...los siete goles de ventaja que consiguieron... ...las noruegas del Sola, el AIDA hace cuatro días... ...en la pista nórdica... el que acaba de hablar y ofrece su rueda de prensa... previa al partido, es el técnico de Vera Vera... ...y Manuel Álvarez.
4: Me gustaría o voy a intentar que el equipo se haga con esa presión... ...de, de jugar para ganar en casa... ...ante nuestra gente... ...y después tendremos tiempo de ver durante el partido... ...si, si hay opciones, ¿no? Y si aparece esa opción... Entonces sí que pienso que el equipo va a estar mentalmente preparado para saltarla, pero jugar con esa presión de desde el minuto 1 de con 0-0 de querer ganar de 7 puede ser puede ser peor que el remedio que la enfermedad.
13: En golf se está disputando, en Dubai el último torneo del circuito europeo, el DP Championship, Ha comenzado esta mañana con la presencia de Jun Ram, que ha jugado ya eh, tres veces ganándolo este torneo. Y el donostierre Adriano Taegui, el de Barrica, está en el hoyo 16, está con menos 2 a 3 del liderato de la cabeza de, de la prueba. Adriano Taegui ya concluyó su recorrido, ha hecho y 71 golpes, 71 golpes, está uno bajo el par del campo.
9: 688-840-840. El número de
1: WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2 y cuarto. La principal noticia del día es que se ha confirmado ya la investidura de Pedro Sánchez, que... Ahora mismo está disfrutando de los primeros momentos después de la votación. Imagen ahora mismo desde el Congreso de los Diputados y Manuel Manterola.
10: Esta vez no ha habido sustos, no ha habido sorpresas. Pedro Sánchez ha obtenido, ha cumplido el guión con sus 179 votos a favor, 171 en contra. Es el momento de la votación.
14: Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
10: Anuncio tras el cual ha explotado la euforia en la bancada socialista también entre los diputados de Sumar largos aplausos un Pedro Sánchez muy muy sonriente que ha abrazado uno por uno a los diputados y diputadas de, en el hemiciclo de la, de la bancada socialista. Alegría también en, en las caras de los ministros y ministras socialistas. Ya han salido del hemiciclo. Pedro Sánchez ha estado largo rato sacándose fotos no solo con parte de su equipo, no solo con eh, diputados y diputadas, también con los sugieres, incluso también con los fotógrafos que están trabajando en el Congreso de los Diputados, Dani.
0: Cara de satisfacción eh, de Pedro Sánchez después de haber sido reelegido presidente del gobierno en una jornada en la que de nuevo ha habido un grupo de manifestantes y alborotadores en los exteriores del Congreso de los Diputados. Hoy eh, quizás eh, todavía con peores intenciones que los que estuvieron ayer porque han intimidado a varios diputados socialistas y a algunos de ellos les han lanzado eh, huevos. Por ejemplo, a la diputada guipuzcoana María Luis García Gurruchaga. Pero Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno y además hoy tenemos que subrayar algunas otras cosas eh, importantes en nuestro país. Por ejemplo, que la Diputación de Vizcaya espera que las obras del túnel bajo la ría se inicien en verano, el llamado túnel subfluvial que conectará Guécho. ...con Portugalete... ...la diputación dice que ha incorporado... ...el 75% de las alegaciones ciudadanas... ...Irache Ruiz... Sí,
16: en febrero estaría listo el proyecto... ...luego vendrían las licitaciones... ...y a finales de verano se espera que comiencen las obras... ...de la que será la gran variante metropolitana de Vizcaya... ...en palabras del diputado de Infraestructuras... ...el túnel bajo la ría entre Guecho y Bayonti... ...alibera el tráfico en los puntos más críticos... ...la avanzada, el corredor del Chorierri... ...y el puente de Rontegui... ...que cada día atraviesan 165.000 vehículos...
13: Para hacer el recorrido Santurzi-Guecho hace falta entre 13 o 14 kilómetros y esto pues, pasa a ser apenas 4 kilómetros y por lo tanto en términos de emisiones se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
16: Y Manuel Prada les añadía que en estos cinco años de estudio se han realizado más de 200 sondeos geográficos y estos días se ha recibido el aval de impacto medioambiental. Se han incorporado al proyecto el 75% de las alegaciones ciudadanas.
13: Han llegado solicitudes del conjunto de los centros escolares que existen en la zona de la margen derecha, fundamentalmente que proponen medidas para minimizar la generación de polvos, reducir la contaminación acústica, posibles vibraciones, alegaciones de vecinos y vecinas, que solicitaban que antes de iniciar las obras revisáramos el estado de su domicilio. Si se produjeran daños, querían que quedara constancia de ellos y la Diputación los atendiera.
16: El Banco Europeo de Inversiones también apoya. El túnel prestará a la Diputación 200 millones.
0: En Araba, mientras opinión unánime en la oposición. A ninguno de los grupos les gusta el proyecto presupuestario, aunque todos ellos manifiestan su disposición a negociar. Por el momento, el PP es el que muestra una mayor predisposición a explorar vías de entendimiento con el gobierno foral de Ramiro González. Miquel Saez. Sí,
12: el PP de Araba no comparte el proyecto presupuestario del Ejecutivo Foral. No obstante, el portavoz popular Iñaki Oyarzabal cree que hay terreno para la entendimiento
13: Estamos abiertos a jugar el partido. Hay un cierto terreno para el entendimiento y por eso nosotros estamos dispuestos a explorar ese ámbito
5: de acuerdos.
12: Desde EH Bildu, su portavoz Eva López de Arroyave pone el balón en el tejado del diputado general.
17: También está en la mano del gobierno foral elegir compañeros de viaje para aprobar el presupuesto. Puede elegir entre el Partido Popular y la derecha o puede elegir lo que ha pedido el territorio, que es acercarse a Euskal Herria Bildu, acercarse a medidas y a políticas progresistas...
12: Para ello, la coalición soberanista reclama solventar las importantes carencias que tiene a su juicio la propuesta presupuestaria en ámbitos como el reparto de la riqueza, las políticas sociales y el equilibrio territorial. Unas lagunas que también observa el Carrequín Araba. David Rodríguez, portavoz. Observamos
8: que los presupuestos son muy poco ambiciosos en políticas clave en el momento actual para Araba.
12: Estas son las bases con las que arranca la negociación presupuestaria en Araba con un gobierno foral en minoría que necesita acordar los presupuestos para sacarlos adelante.
0: El gobierno vasco apuesta por reducir beneficios en el ámbito de los cuidados. Que quienes opten a la concertación de un servicio residencial para cuidados tengan limitado el lucro, tengan limitado el beneficio. Natalia.
2: Dos veces lo ha repetido la consejera de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales. Por lo tanto, es necesario,
8: como mínimo, restringir la búsqueda de beneficios económicos en estos servicios. Voy a repetirlo. Por lo tanto, para que quede claro, por lo tanto, es necesario,
2: como mínimo, restringir la búsqueda de beneficios económicos en estos servicios. Sin margen a la duda, por lo tanto, ese compromiso de Nerea Melgosa, reducir el ánimo de lucro en las concertaciones para servicios de cuidados, el Gobierno ya trae baja para ello y ha aprobado recientemente un proyecto de decreto por el que se regulan los conciertos y convenios en ese servicio vasco de servicios sociales. Por su parte, la directora de Familia ha adelantado en el Congreso de Cuidados, que se celebra estos días en Donostia, que quieren ampliar el permiso de paternidad para ellos también, ...a 18 meses.
0: El Ararteco ha desvelado que han recibido... ...un inmenso número de quejas... ...relacionadas con las matriculaciones... ...para este curso escolar... ...con el nuevo sistema de matriculación... ...puesto en marcha... ...con el objetivo de evitar la segregación. Eso sí, Manuel Certúa ha defendido la medida... En una intervención en el Parlamento Vasco ha vuelto a llamar la atención a las administraciones por no atender las recomendaciones de la institución. Ahí no hay Iglesia. Sí,
17: el Ararteco pide a las instituciones que den respuesta a las peticiones de información y den respuestas de calidad. En 2022 tuvo que enviar cientos de requerimientos a las administraciones por este motivo, aunque asegura que van a menos. Manuel Certúa, en un pleno monográfico en la Cámara, se mostraba molesto porque algunas administraciones argumentan que no hay sentencia judicial para hacer caso omiso de sus recomendaciones recomendaciones.
5: Este tipo de actitud resulta altamente perjudicial, además, para la propia institución del ARTECO. Es indudable que las recomendaciones del ARTECO no son obligatorias. Estas son las reglas del juego. Pero lo que no cabe es escudarse en la ausencia de un procedimiento judicial como argumento para no asumirla. Que a la puesta en los órganos judiciales suelen pronunciarse en el mismo sentido que lo ha hecho el ARTECO.
17: En cuanto a casos concretos, el Ararteco ha destacado el elevado número de quejas que han recibido por el nuevo sistema de matriculación contra la segregación escolar. Habrá que adaptarlo, asegura, pero defiende el modelo.
5: Ha generado, vamos a llamarlo así, ampollas. Lo demuestra el inmenso número de quejas. Sin duda, habrá que ir ajustando los instrumentos puestos en marcha por el departamento. Este Alarteco no puede sino acoger hoy positivamente el esfuerzo que está llevando a cabo el departamento para enfrentar el fenómeno de la segregación.
17: Otro de los asuntos de los que la ciudadanía se queja mucho es el ruido que imposibilita el descanso. Lecertúa ha instado al Parlamento a tomar medidas de mayor alcance para controlar las emisiones sonoras.
0: Y hoy se activan las ayudas para contratar a parados mayores de 50 años en Euskadi. La Anvide subvencionará la mitad del salario de estas personas para evitar que se cronifiquen en el desempleo. Hay presupuesto para 200 contratos. Rodrigo Manero. Sí,
18: la ayuda está pensada para los parados mayores de 50 años que lleven menos de uno en el desempleo. Para evitar que se cronifiquen en esa situación. La de pagará a las empresas que les contraten la mitad de su salario que se calculará en función del nivel de formación. La cuantía dependerá también de la duración del contrato que como mínimo deberá ser de seis meses y podrá llegar hasta los 17.000 euros. Sí, es indefinido. Hay fondos para incentivar la colocación de unas 200 personas en Euskadi y la mitad de los parados de larga duración 47.000
0: son mayores de 50 años. Y Erosky quiere vender casi todos sus inmuebles. La cooperativa pretende vender los locales donde está sus supermercados para ocuparlos luego en régimen de alquiler. Es una forma de hacer caja para reducir deuda y reforzar el negocio, Rodri.
18: Eroski va a seguir con la estrategia de vender los locales donde están sus tiendas, aunque seguirá usándolas en régimen de alquiler si quiere deshacerse de inmuebles valorados en 260 millones de euros, de una cartera total de 287 millones, o sea, casi todos los que tiene, que por otro lado tampoco soña mucho, solo le queda el 3% en propiedad. Ese dinero servirá en todo caso para reducir la deuda de la cooperativa, que roza los 900 millones y que vence
0: parcialmente el el próximo mes de julio. Y podría cambiar de manos. Un grupo empresarial húngaro estudia lanzar una OPA sobre el histórico fabricante de trenes que tiene una de sus principales fábricas en Álava. Un grupo empresarial de Hungría familiar
18: ha comunicado a Talgo que tiene interés en hacerse con el 100% del capital de la compañía, según ha informado esta a la CNMV. De momento está estudiando la operación y no hay una decisión tomada. Lo haría a través de una OPA y pagaría 5 euros por acción, un 28% más de lo que costaban antes de que saliera la noticia. Las acciones de Talgo se han disparado luego un 16%. En estos momentos, el principal accionista del fabricante de trenes, que acaba de cumplir 80 años, es un fondo de inversión norteamericano, con una participación minoritaria de la familia Oriol, pero el 51% está en manos de pequeños accionistas. Una de las principales plantas está en ribavellosa Álava, donde trabajan 700 personas y fabrica los últimos modelos de trenes para alta velocidad española o alemana. Si esta OPA se concreta, la fábrica y todo talgo pasaría a ser propiedad de una empresa húngara.
0: El puerto de Guecho cierra hoy la temporada de cruceros con una cifra récord. 80 cruceros, dos más que el año pasado. Han pisado el puerto además casi 150.000 cruceristas, una cifra histórica que remata hoy el buque Bolet el último de la temporada, con casi 1.100 pasajeros que visitarán Bilbao antes de partir hacia Santander esta misma madrugada. Irene Barañano.
19: Sí, las cifras de la temporada son más que positivas. El puerto de Bilbao se ha colado entre las rutas de los grandes cruceros, lo que incrementa el número de turistas que recibe Euskadi. Ricardo Barcala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, destaca la labor del personal del puerto y su infraestructura, además de la adaptación del sector en Euskadi a este tipo de turismo.
13: ...ya empezamos a hablar de cosas como homeport, ...buques que duermen en Bilbao... ...buques que inician su travesía en Bilbao... ...y vuelven y la terminan en Bilbao... ...la oferta digamos que tiene el entorno... ...Euskadi, Vizcaya y Bilbao... ...para los turistas es un destino nuevo... ...digamos en el mundo turístico... ...por lo tanto atractivo".
19: También elogian la oferta cultural y gastronómica que se profesionaliza en Vizcaya, atrayendo cada vez a más turismo, pero mirando a la sostenibilidad. Y es que el puerto de Bilbao ya instala un cable que cruzará la ría de Santurchi y para suministrar electricidad a los barcos y reducir emisiones.
13: El tema de la sostenibilidad va a ser una línea roja. El que no se monte en ese carro se queda fuera. Ya hablo de puertos, ya hablo de navieras. Y por otra parte, la energía que suministra la electricidad tiene que ser también de origen verde.
19: Esta electrificación de la ría ha supuesto una inversión de 50 millones de euros. Se prevé que las navieras con la capacidad para ello comiencen a enchufarse a la red en 2026, reduciendo así emisiones de CO2, ruidos y vibraciones.
0: El 14 de marzo se iniciará una nueva edición de Corrica, la número 23. San Egoñi.
11: Arro erri es el lema elegido de la edición número 23 de Corrica, que comenzará el 14 de marzo en Irún y terminará el 24 en Bayona. Como en cada edición, se espera que miles de euskaltzales hagan parte de ese recorrido. Desde AECA, organizadores del Corrica han puesto en valor el orgullo de formar parte de la comunidad euskaltzale y en ese orgullo se han inspirado para este lema, Aitziber Arro
8: Gaudela bat, herri bat garela. Oztopo guztiak hainditzeko gaiden, herri, arroa.
11: El impulso de la ciudadanía es fuerte, han dicho, pero no hay que conformarse y en este sentido hacen un llamamiento a las instituciones.
3: Iskuntza política usartagoak egin, eta esan bezala, inbertzioak areo, areagotu behar dituzte
11: la imagen de esta edición se inspira en el Guernica de Picasso, aunque teñido de vivos colores. Corrica homenajeará en esta ocasión al colectivo de Iparral de Asterquetaqueuscaras, que reivindica el derecho de los alumnos a examinarse en Euskera. Chicalari, miñambuchi cabarri, uangu es gahero, rico, shartu es saco y castuán. Ato
10: y cuchis sin que udamberis, esca de baten y sean cantaril, esquindo toler tu ser gatip, arsenas en ola, surequino seri.
0: En ocho minutos llegaremos a las dos de la tarde. Continuamos en Crónica de Euskadi. Ahora con el avance de cultura.eus con lo más destacado del mundo cultural y creativo con Galder Pérez. A Rachel León, Galder. A Rachel León, Dani. Y hoy tenemos cita importante. La final del Maqueta yaqueta que va a ser esta tarde en la sala BBK. Cuatro grupos en escena eh, con un elemento común el de la juventud. De lo que vamos a ¿no? <risa> bueno, atención a
20: estos nombres que Gastea nos presenta con, con Maqueta Leyaketa y check Ganivet, en Batalorade y Silibito Records. Estos eh, son los más jóvenes, rondan la mayoría de edad y fíjate cómo suenan Silibito Records, Dani. <risa>
0: Las bandas nombradas son las cuatro finalistas, elegidas entre, ojo a este dato, más de 200 maquetas que han mandado, 200 bandas que han mandado sus, sus canciones. Exactamente,
20: Dani. Bueno, Gastea eh, Maquetal y Yaqueta, pues es uno de... Si sí, no, el concurso más importante, ¿no? En Euskal Herria de Música, desde luego, sí, eh, uno de los más, yo creo que el más, fíjate, las de bandas que han pasado por ahí y nombres, ¿no?, que ahora están en primerísima fila, no solo aquí, sino en el mundo, digamos, bueno, y en este caso, en esta 32 edición, estilos que van desde el rock, lo más clásico, por ejemplo, que ahí podríamos encajar a Embata Lorade, hasta los ritmos más electrónicos con el dúo de ganivet bueno, cada grupo, esta tarde-noche tendrá 20 minutos y después el jurado determinará cuál es la banda ganadora de esta edición El premio gordo incluye 5.000 euros Y la joya de la corona Esa posibilidad de entrar en el cartel Del BBK Live del próximo año Gastea Maqueta Leyaqueta es una estupenda manera Como decimos, para tomar el pulso A la música actual, por ejemplo Con Silvito Recorsa. acuérdate de los cuatro nombres eh. Hemos hecho apuestas Dani Y después en Cultura.us vamos a pinchar todas las bandas Para que hagas tú también, tu apuesta, ¿vale? Venga. Venga, Vamos a escuchar a Xavi Doncel Director de Gastea, cómo habla de esta banda tan joven
12: tienen 18 años, creo. Es, es insultante la, la juventud de esta, de esta chavalería y lo que pueden hacer con un ordenador, con un amigo suyo que es productor y venga y pa'lante con un bastante autotune de por medio. Es un cuarteto que viene desde Oyartun y que pues, también estamos deseando lo, ver lo que nos traerán encima del escenario porque, porque estas canciones son muy potentes y a ver cómo, cómo se defienden encima del escenario, sí.
0: De jóvenes artistas a un poco más veteranos, porque el Museo de Durango presenta la exposición A base de papel, Papera Ardatz, que... Muestra una serie de obras de pequeño y medio formato De Agustín Ibarrola Realizadas entre 1997 y 2022 Sí, el eje fundamental de
20: la muestra Es el uso del papel como soporte De la obra y el objetivo Mostrar el aspecto más intimista y experimental De la obra de Ibarrola Se han seleccionado alrededor de 60 trabajos Que se dividen en dos categorías Por una parte, piezas de pequeño formato De pintura al óleo Realizado por papel de estraza o grabados Y frotage de cera sobre papel Y por otro lado, los collages y las esculturas construidas con papel de periódico. Agustín Ibarrola tiene 93 años y una salud delicada, pero el comisario de la exposición e hijo del artista Irinzi Ibarrola explica que sigue trabajando.
18: Estas obras que son del año pasado, de un, un artista con 92, 93 años, realmente estos son los únicos formatos a los que ahora mismo tiene acceso. Es decir, él, él está muy postrado ya en, en el sofá, camina muy poco y tiene un estado de salud bastante bueno, pero teniendo en cuenta la edad que tiene. ¿no? Y realmente el papel, él pide papel, exige papel y sigue trabajando. Y ahí tenéis unos ejemplos de lo que está haciendo últimamente.
0: En Onda Rivia desde hoy y hasta el sábado el festival de cortometrajes musicales
20: AMUA. El encuentro arrancará como dices esta tarde, será en el auditorio Ichasechea con la proyección de varios cortos a concurso, la emisión en directo también del programa El Sótano que va a incluir la actuación de Mambo Jambo a quienes estamos escuchando de fondo la jornada de mañana dedicada a los Beatles, como están los Beatles eh? aparecen por todos los lados, bueno también habrá música en directo con los Fleming Shakers y el sábado la música Soul, el cierre del festival, corre era a cargo del grupo The bambús Ernesto Toledo es uno de los organizadores del Festival AMUA que este año va a proyectar en su sección oficial 10 cortometrajes musicales, trabajos como Escena Norte de Aitor Aranguren o Escuen Soñúa de Ainhoa Urgoitia.
7: El cortometraje musical entendido no solo como un videoclip, sino en cualquier ficción, no ficción, animación o incluso documental en el que sea prioritario o protagonista la música. El videoclip podría ser uno de ellos siempre y cuando hubiera una narración en, el, en lo que es la parte cinematográfica.
0: Y este sábado se celebra la final de la sexta edición del campeonato de beatbox de Euskal Herria. Fíjate qué chulo, Dani. Esto que escuchamos
20: está hecho todo, absolutamente todo, con la boca al instrumento más antiguo, el de la voz. Bueno, el beatbox, ese arte de crear música por medio de imitación de, de sonidos con la boca. ¿A ti parece que se te daría bien esto? No te creas. Ah, no, es ¿eh? sí, vale. no, sí, sí, eh, el... un poco patoso para estas cosas. El pedito, sí. Bueno, esta cultura que cada vez, desde luego, pues tiene un mayor número de seguidores. Y aquí también, en Euskal Herria, también, con cada vez más tradición. Bueno, van a ser ocho los beatboxers finalistas para competir en el campeonato. Que fíjate lo que escuchamos, está hecho con la voz. eh ver, mm. arriba...
0: Soy un negado para esto. A mí me pones un tutorial de YouTube de media hora para aprender un baile que solo son tres pasos y acabo con un esguince de Toby. <risa> pero
20: bueno, imagínate, hombre, imagínate
0: si el arte que puedo tener para esto. Pero es muy diferente el movimiento, ¿no? A la voz, ¿no, Dani? Si todavía eh, Raúl y Arancha no me entienden cuando les hago gestos para. ¿no? Ahora quiero señal del Congreso, ahora sintonía, ahora. Con mecaudías me como he...
20: los de hoy son, son moviditos, también te digo. Bueno, eh, quedaremos entonces para el baile porque a mí también se me da bastante mal. A ver si. A ver si. A ver si. Improvisado también. ¿Sabes pasa que las coreografías son cosas demasiado cerradas. Bueno, es de verdad, ¿no? Demasiado ataus tampoco, ¿no? Hay que dejar sueltas a las personas que bailen y que canten como el beatbox con ocho finalistas ojo, que también los tres miembros del jurado, Max Aou, Prisia y Footweek G, eh, beatboxers conocidos y reconocidos a nivel mundial, tal y como dice Boris Bringa, organizador del campeonato de beatbox de Euskal Herria
18: Tener en tener en Getxo -so, tener cerca de casa la posibilidad de, de ver a tres de los mejores beatboxes del planeta siendo una disciplina tan llamativa y tan impresionante, sobre todo al verla en directo, y tener al campeón del mundo, a la subcampeona del mundo y al campeón de Europa, creo que es una oportunidad muy, muy interesante y que creo que nadie se debería de perder. Y a
20: partir de las 3 y 5 minutos, más en cultura.eus. Fíjate, ¿eh? Que mezcla más chula, beatbox, tarzuela. Bueno, todo puede pasar en la cultura, lo más diverso que hay en el mundo.
0: Bueno, luego escuchamos, ¿eh? Ese, esa playlist, a ver, para hacer nuestras apuestas. Las hacemos, vale. Pero Hay mucho en juego. Pero <risa> arte. Este viernes en Boulevard, Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumirles lo esencial de la información de esta jornada de jueves, el día en el que Pedro Sánchez ha sido reelegido presidente del Gobierno de España.
14: Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del
9: Gobierno.
0: Pedro Sánchez reelegido por 179 votos y Sarobaza.
9: Sí, ya es oficial. Sánchez ha sido investido por tercera vez como presidente del Gobierno. La satisfacción en la cara del presidente ya ha sido más que evidente. Ha recibido una avalancha de aplausos durante largos minutos. Aplausos de los suyos, de sus diputados y también de todo el Gobierno. Aunque la euforia las ministras de Podemos ha sido bastante más comedida. Sánchez ha saludado y abrazado a todos sus diputados, también a todo el Gobierno y parte de los trabajadores de aquí del Congreso. Las primeras reacciones nos han hecho esperar. Mientras que Sánchez seguía en el hemiciclo recibiendo una larguísima ovación ...de los suyos, Feijó en el patio decía esto.
13: Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación... ...pero él es el responsable de
18: lo
0: que acaba de hacer.
9: Sánchez acaba de abandonar el hemiciclo hace unos minutos... ...no ha hecho declaraciones, ha saludado a los compañeros de prensa... ...y se ha marchado en coche oficial.
0: Bueno, pues ahora se abre el plazo para la conformación de un nuevo ejecutivo un nuevo ejecutivo que va a tener unas reglas distintas de la anterior. Va a seguir presidido por Pedro Sánchez, va a seguir siendo de coalición, ahora en lugar de en unidas de con Unidas Podemos con Sumar, eh, pero va a necesitar al menos a seis partidos más para aprobar leyes y presupuestos y proyectos en todo momento de la legislatura. Durante los próximos ...cuatro años... ...así que la selección... ...de las personas que le acompañen... ...en ese ejecutivo... ...va a ser muy importante... ...¿qué plazos se abren ahora... ...Imanol Manterola...
10: ...pues el siguiente paso... ...ya de cara a la conformación... ...del nuevo gobierno... ...se dará mañana a primera hora... ...Pedro Sánchez acudirá... ...al Palacio de la Zarzuela... a ...jurar su cargo... ...como presidente del gobierno español... ...a partir de ahí... ...en cualquier momento... ...se pueden anunciar... ...los nombres de los ministros... ...y ministras... ...que van a formar parte del gobierno... ...por tanto también la configuración... ...de ministerios a esta hora... Nada sabemos al margen de alguna declaración de hace unos minutos que sonaba un poco a despedida como la de Margarita Robles.
14: Yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de este gobierno. Creo que se han hecho muchas cosas, se han creado muchos puestos de trabajo y se ha mejorado la vida y las condiciones. Y creo que se nos tiene que juzgar por los hechos. Y llevamos cinco años trabajando mucho.
10: A partir de ahora, por tanto, pendientes de los nombres.
0: La mañana ha tenido un marcado acento vasco antes de esa votación. Si la palabra de la investidura es amnistía, las intervenciones que mejor definen el momento político han sido las de Merche Purua, Aitor Esteban y Pachi López. Una síntesis de esos tres discursos desemboca claramente en el momento político que vivimos en estos instantes. Vamos a empezar por el Partido Nacionalista Vasco porque Aitor Esteban ha sido el que ha hablado de una forma más exigente hacia Pedro Sánchez, quizás como si no se fiasen de su palabra por los incumplimientos que el PNV ha venido denunciando en los últimos meses. Un Aitor Esteban que ha tenido también su momento ocurrente cuando ha utilizado una de sus famosas metáforas rurales para dirigirse a Feijóo y Manol.
10: Apostamos por la nueva legislatura, sí, pero no se pueden repetir situaciones, errores del pasado, es lo que ha venido a decir a Aitor Esteban a Pedro Sánchez. Cumplimiento del estatuto, acelerar las tres competencias detalladas en el acuerdo será una buena muestra de sus intenciones, así lo cree Esteban.
4: Vale, ya de gesticulaciones mentirosas, el PNV exigirá siempre que se cumpla el de su pueblo.
5: En fin, que la hoja de servicios del gobierno de coalición, pese a las dificultades, a lo mejor en la comunicación que usted ha hecho referencia, merece ser tenida en cuenta a la hora de seguir impulsando el autogobierno. ¿no?
10: Esteban ha ido más allá, eso de coger los votos, formar gobierno y hacer lo que se quiera, no se puede repetir, aunque Sánchez no lo ve así.
5: Lo
4: digo claramente para no llamarnos a engaño. Eso se acabó. Así no podemos funcionar. Si alguna formación que sea parte del gobierno piensa que una vez pasada la investidura lo único importante es repartirse el ministerio a los que por cierto habrán llegado con los votos de todos y luego hacer lo
5: que quieran, se equivoca de plano. La relación entre nuestros dos partidos creo que es bastante fluida. Trato al menos de, de ver el vaso medio, medio lleno. Yo lo veo lleno. Ahora no derramemos el agua, señor candidato.
10: Pero lo más llamativo en el discurso de Esteban ha sido su respuesta a Núñez Feijóis... ...a sus críticas, que lanzaba ayer el líder del Partido Popular... ...a los acuerdos de Sánchez con los nacionalistas.
4: A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, ...consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box. Algún día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo.
10: En resumen, puerta cerrada a la derecha, reservas con el nuevo gobierno.
0: Eh, H. Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, dos actores coprotagonistas de esta mayoría que lleva de nuevo a la presidencia a Pedro Sánchez, han justificado el porqué de su sí a la investidura. En ambos discursos había razones coincidentes, pero los contenidos y hasta los tonos han sido distintos. En el caso de Merche la hemos visto sonriente en todo momento, asegurando que H. Bildu va a estar con la mayoría de izquierdas, aunque... Eso sí, demanda que haya, ahora sí y de verdad, un debate territorial. Con una respuesta, por cierto, en tono también muy mesurado por parte del presidente Izaro.
9: Hoy empieza un nuevo ciclo de acuerdos. Ese es el titular que ha hecho de la jornada Mercha Spurúa. Pero recuerda a la portavoz de Bildu que su apoyo no es gratis.
6: Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Hoy, con nuestros seis votos, Euskal Herria Bildu les brinda una oportunidad.
9: Las exigencias de Bildu, de hecho, van en dos direcciones. Más ambición en el ámbito social y pasos a favor en el reconocimiento de las naciones.
6: Debe ser, por tanto, la legislatura de la plurinacionalidad. Sin prisas, sin ansiedades, con visión, con paciencia estratégica.
9: Aispurúa también se ha dirigido a las derechas y a las críticas de PP y Vox de ayer entre los pactos de Bildu y PSOE. Advierte la portavoz que no se achantarán.
6: Pueden seguir cuatro, cuatro años más, porque ya les avanzo que como ven, todos sus ataques, todas sus amenazas, ni nos han hecho ni nos harán desviarnos ni un ápice de nuestra apuesta y nuestros objetivos.
9: Pero el apoyo de los seis diputados de Bildu a Sánchez tiene un precio más valentía y más ambición, pues con tono amable Sánchez agradecía a Bildu su apoyo en la legislatura pasada y en la que entra.
5: No puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas que su grupo considera prioritarias... ...pero sí tengo la máxima disposición para dialogar sobre todas ellas.
9: Y sobre el debate plurinacional...
5: Así, en nuestra propia constitución, la que recoge, por ejemplo, la existencia de nacionalidades y regiones... ...nos da el camino para poder profundizar en esas ideas...
9: Sánchez se ha comprometido a avanzar en el debate plurinacional siempre y cuando esté dentro del marco de la Constitución.
0: La realidad, la imagen de la votación, lo que muestra es que todos los partidos evitan salir con Vox. Bueno, no todos. Unión del Pueblo Navarro es el único que se ha quedado con el PP y Vox en el no a Pedro Sánchez. Alberto Catalán se dirigía así al presidente del Gobierno. Señor Sánchez, deberá dejar claro qué ha acordado con Bildu. Y cuando Bildu habla de territorialidad, ya sabemos lo que se pone encima de, mes encima de la mesa. A Navarra y la anexión de Navarra a esa quimera que denomina Euskal Herria.
5: Me ha, me, ha, me ha resultado llamativo que se levantaran y aplaudieran aquellos que corrompieron a dos diputados de UPN que precisamente hoy forman parte de las listas partidos.
0: Y además hemos escuchado al portavoz socialista, Pachi López, llamando fascistas a los fascistas
7: están alimentando a los que luego gritan a por ellos, a los que luego llevan pancartas que dicen la Constitución destruye la nación. O Pedro Sánchez al paredón y dan vivas a Franco y van a Ferraz con muñecas hinchables a gritar la más infame expresión de machismo que todo fascista lleva dentro. Porque eran eso, fascistas y machistas.
0: Una intervención hoy muy vehemente por parte de Pachi López porque varios diputados socialistas han sido intimidados por manifestantes en el exterior del Congreso, Nerea Sarriegi. Si
8: sí, tres diputados del PSOE estaban desayunando en un bar a muy pocos metros del Congreso fuera del perímetro de seguridad cuando un grupo los ha acorralado para acosarlos. Entre esos diputados la representante del PSE, María Luisa García Gurruchaga, así nos lo ha contado ella misma. Esta mañana
3: estábamos desayunando un grupo de, de diputados. Han empezado a mirarnos, a sacarnos fotos, incluso nos han grabado con algún vídeo. Hemos llamado a la policía y hemos salido de allí con la policía. Y bueno, pues ha sido un intento de agresión. Y nos han tirado huevos, tazas, café, insultos, prácticamente hasta llegar al cordón de policía aquí.
8: Han llegado, ya lo escuchan, escultados por la policía al Congreso. Todos los partidos, excepto Vox, han condenado la agresión y han mostrado su apoyo a los diputados agredidos. Aquí fuera continúan las protestas. La delegación del Gobierno fija en 400 manifestantes la participación, 200 aquí abajo en Neptuno y otros 200 arriba en la entrada. Se ha vivido algún momento de tensión, pero lo cierto es que la llamada de la ultraderecha no ha conseguido hasta el momento el éxito que esperaban, en gran parte por el amplio dispositivo policial establecido en toda la zona. Lo esperaban, pero hoy, de momentos Santiago Abascal no ha bajado a saludar a los manifestantes.
0: Bueno, pues ya lo han oído. Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno de España, empieza una nueva legislatura con nuevas reglas, con una mayoría de ocho partidos que van a ser necesarios prácticamente en cada momento y en cada votación, pero también con una parte de la derecha en las calles muy movilizada. Esto es lo que viene. Otra noticia importante de la jornada, condenado a siete años y medio de cárcel, el hombre investigado por cinco muertes de hombres con los que quedaba a través de una aplicación de citas gays. Primer juicio, primera sentencia, primera condena. En la sentencia se recoge que la versión que ofrece el acusado es escasamente verosímil. Natalia Serrano
2: ha sí, investigado por la presunta muerte de cinco hombres con los que quedaba a través de esa aplicación de citas gays este caso que ahora le condena fue el que permitió abrir la investigación de esos crímenes posiblemente en serie. En este caso la víctima sobrevivió y denunció. Entonces las familias de los fallecidos descartaron la muerte natural del resto de hombres porque la forma de actuar y luego de robar sus cuentas era similar. Siete años y medio como dices de prisión por este intento de homicidio que es lo que pedía la Fiscalía. No así la Acción Popular Gaitú que pedía nueve años por intento de asesinato. La audiencia declara aprobado que el acusado Nelson David contactó con la víctima en una primera ocasión para una primera cita. Ya en la segunda ...en casa de la víctima... ...el condenado, guiado por el ánimo de acabar con la vida del otro hombre... ...le intentó asfixiar, reconoce la audiencia hasta en dos ocasiones... ...valora para la condena la declaración, dice, de la víctima clara, sin ambigüedades, sin contradicciones, sin embargo de la del acusado condenado ya dice que fue escasamente verosímil. En el juicio recordamos Nelson David dijo que en un impulso su cuerpo se separó de su mente pero que enseguida se dio cuenta y dejó de agredir a la víctima.
0: Y mañana comienza el juicio por la muerte de Santi Coca, el joven donostiarra de 17 años que falleció en 2019 tras recibir una paliza frente a una discoteca en Donostia. El considerado autor material no va a estar en ese juicio porque huyó hace año y medio y está en paradero desconocido. Hoy ETV ha podido hablar con su madre. Aloña Veraza recoge sus palabras.
1: La familia lleva esperando cuatro años para que se haga justicia por el asesinato de Santicoca, joven donostiarra de 17 años que falleció en 2019 tras recibir una brutal paliza grupal a las puertas de la discoteca Q, conocido como el Náutico de Donostia. El juicio estaba previsto para que se celebrase en marzo, pero tras la huida de uno de los seis acusados, que sigue aún en paradero desconocido, el juicio se ha atrasado seis meses. A las puertas del juicio, la familia denuncia que se sienten desamparados por la justicia. Fátima, madre de Santicoca.
6: Se ha alargado mucho y desolados de cómo ha sido también todo el proceso que ha habido, eh, muchos sucesos internos. Sobre todo moralmente, continuamente recordar la muerte de Santi. Y hay un desamparo total a las víctimas porque normalmente este tipo de juicio no llegan a la audiencia provincial porque es agotador.
1: Y dice que la familia solo pide que se haga justicia.
6: Primero al jurado popular que no se deje llevar por las declaraciones y que no haya ningún tipo de, de perdón en este sentido para que se libren o que les baje la condena. Yo creo que tiene que ser un juicio ejemplar, que pase rápido, que no se alargue.
1: Mañana se elegirá a los 11 miembros del jurado popular y el lunes comenzarán las declaraciones de los testigos en la audiencia de Guipúzcoa. En el banquillo se sentarán cinco acusados como presuntos autores de la agresión.
0: Recta final de edición, como siempre con la previsión del tiempo, Euskalmet Arrachaldeón.
3: Arrachaldeón, el frente pasará rápido y durante la tarde la lluvia remitirá en muchos puntos del interior y aunque continuaremos con nubes ya no serán tan compactas. En la costa al final del día todavía podría llover algo. El viento soplará del noroeste y en la costa perderá fuerza a lo largo de la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas ya se han registrado con el viento del suroeste de primeras horas y en las horas centrales los termómetros se quedarán en general entre los 15 y los 17 grados. Y el viernes levantará rápido, a primeras horas todavía predominarán las nubes y pueden dejar algunas lloviznas que no tardarán en remitir y ya desde la mañana la nubosidad irá disminuyendo y se irán abriendo claros, de manera que por la tarde, aunque el cielo no quedará del todo despejado, el ambiente será bastante soleado. Las temperaturas diurnas se moverán entre los 15 y los 17 grados, al igual que hoy en las horas centrales.
0: Así hemos llegado a las dos y cuarto. Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. La información que continúa cada hora en punto en Radio Euskadi, también en internet en www.eitb.eus y a partir de las siete en Gambara con Arancha García y con Miriam Duque. Raúl González y Arancha Prado han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Mestéricas, Sainduas, Cargasco.
1: Crónica
13: de Euskadi con Dani Álvarez.